0: Allora, avevamo detto che avrei cercato di incrementare un po' le chiacchiere su Walkie Talkie con Walone, ovvero la frequenza di pubblicazione degli episodi, ed eccoci qua, dai, ci sto provando, ci sto provando. La camminata di oggi parte dal pezzo di Viale Zara che porta verso il centro del quartiere Isola, di Milano naturalmente e sto proprio per entrare in piazzale Lagosta dove c'è il mercato comunale del quartiere Isola. Poi penso che farò quella che è una delle mie passeggiate più, più classiche, eh, ovvero adesso, adesso posso andare o dritto verso um, attraversare via Volturno e arrivare alla biblioteca degli alberi bosco verticale poi fare piazza Gaulenti e generalmente io vado verso poi faccio corso Como e corso Garibaldi fino al centro centro adesso invece visto che nella, la settimana scorsa nella chiacchierata con Giulia siamo passati da Paolo Sarpi e eh, eravamo tutti e due d'accordo sul fatto che di pomeriggio, perché era pomeriggio presto, era dopo pranzo la nostra chiacchierata, ehm, la strada non rende, soprattutto in questo periodo di avvicinamento al capodanno cinese, vado a guardarmela anche di sera, e quindi farò una deviazione eh, invece di proseguire da Corso Como verso Corso Garibaldi attraverserò Viale Pasubio e poi, e, e poi mi farò una passeggiata in, in, via, in uh, Paolo Sarpi e, bella eh questa come dire, <ride> mappa mentale della, della passeggiata che non ho ancora fatto ma che sto per fare tra l'altro, piccola correzione, non ho preso più via Volturno poi, ma ho preso via Traù per andare da Piazzale Lagosta a Piazzale Segrino. Qui a Piazzale Segrino c'è Assaia, la pizzeria Assaia, una delle, di quelle buone di Milano. E, e adesso prendo via Borsieri per andare verso così, perché mi piace passeggiare da, da queste parti, per andare verso Bosco Verticale, Piazza Gaia, Aulenti, Corso Como, eccetera. Allora, non ho, non ho deciso di che cosa vogliamo parlare oggi, il podcast inizia proprio così, con semplicemente la voglia di aggiungere episodi... alla lista siete in molti che, grazie tra l'altro, mi fa piacerissimo questa cosa, siete in molti che anche con con tono scherzoso spesso chiedete più episodi del podcast per tenervi compagnia nelle nelle vostre camminate, molti di voi ascoltano Walkie Talkie con un gualone mentre camminano, questa è una roba bellissima, molti altri magari lo ascoltano nei loro tragitti in macchina per andare e tornare dal lavoro per esempio, altri mentre sono anche fermi da qualche parte tipo davanti al computer a lavorare e, o in altri momenti della giornata mentre c'è cioè, chi si, lo ascolta mentre si allena in palestra o chi fa proprio altre cose Comunque, mi fa molto piacere che, che ci sia questa richiesta di, di compagnia tramite le chiacchiere di Walkie Talkie con Wallone. E allora, eccole qua. Di che vogliamo parlare? Parliamo un po' di, ah, un po di questo, ah. del gusto del multiplayer cooperativo online con gli amici. E, e poi scenderemo nello specifico anche di alcune altre cose. L'ho raccontato in live su Twitch eh, in questi giorni, ma adesso ve lo racconto anche qua. Il mio amico Mave, che molti di quelli che mi seguono su Twitch conoscono perché eh, ha partecipato spesso a live di chiacchiera proprio su Twitch con me, a volte anche con altri amici. E, comunque, il mio amico Mave, che in passato è stato diciamo abbastanza appassionato di, di videogiochi, un videogiocatore, poi si è, ha perso un po' l'abitudine a giocare nel, forse nel, negli ultimi 6 o 7 anni e in questi giorni è tornato a giocare eh, prendendo una Xbox Serie X e, e l'ha fatta perché proprio spinto dall'idea intanto sto passando attraverso il mercato di Isola è molto figo non so se si sentono i rumori in sottofondo mercato eh, nel momento in cui le bancarelle stanno per essere sma- stanno vengono smantellate a fine giornata bello, un momento molto bello, di, di vita, di città, molto bello. E, quindi ma ha preso questa Xbox Series X spinto proprio, secondo me, cioè non secondo me, spinto proprio eh, dall'idea di, di giocare insieme agli amici, perché noi abbiamo un gruppo di amici ehm, che i, i, i miei amici di, di Aversa, a livello videoludico, se mettiamo insieme tutte le persone a cui sto pensando ci sono eh, vari tipi di approccio al videogioco è comunque abbastanza diffuso il il gusto per il videogioco l'abitudine al videogioco eh, la passione per i videogiochi tra i miei amici poi ci sono diversi tipi di approcci al videogioco e ci sono... In particolare, secondo me, un po' due gruppetti diversi, um, se vogliamo, a livello di, di, tip- di piattaforme usate. Eh, ci sono quelli più legati a PlayStation e quelli che invece cambiano di generazione in generazione a seconda del tipo di comodità che possono ricavare dall'usare una piattaforma anziché un'altra e, e questo secondo gruppo in questa generazione ha scelto Xbox questa cosa era già successa a questo stesso gruppo nella generazione PS3 Xbox 360 con la scelta di Xbox 360 e ehm, questo gru- quest'altro gruppo il gruppo che ogni tanto sceglie Xbox, eh? Eh, tra l'altro gruppo eh, di cui fanno parte le identità confuse, lo dico per chi li conosce, ovvero Tarta 4 e In Urbano, In Urbano tra l'altro è, è anche l'autore delle, delle musiche che accompagnano il Walloverse in generale, no? il canale Twitch di Wallone. Buonasera Mr. Walloon, buonasera. Questa sigla è stata realizzata da Incivile Urbano. E, anche quella dance che vi piace tanto. vi piace tanto a, a, ad alcuni di voi. E, e niente, quindi eh, Mave ha preso Xbox proprio spinto dalla voglia, di. perché sa che eh, il gruppo dove ci sono anche Tarta 4 in Civile Urbano, che generalmente eh, sceglie la piattaforma a seconda della convenienza e che in questa generazione ha scelto Xbox, eh, sa che questo gruppo si riunisce spesso la sera in particiata a chiacchierare o a giocare proprio insieme oppure semplicemente a chiacchierare mentre ognuno gioca al suo gioco questa cosa qua è nata proprio nell'epoca Xbox 360 con Xbox Live e era una cosa a cui eh, anch'io ho partecipato spessissimo soprattutto in passato nell'epoca Xbox 360 praticamente sempre ehm, era una cosa che facciamo più o meno tutte le sere di di, di, veder, di sentirci live mentre o si giocava a giochi diversi o spesso e volentieri anche a giochi insieme e mh, abbiamo giocato per esempio i due Left 4 Dead eh, abbiamo giocato alcuni episodi di Gears of War eh, in cooperativa ci piaceva un sacco la cooperativa, abbiamo finito Halo 3 alla difficoltà leggendaria in cooperativa tutto con questo, con questo gruppetto qui e... Mh, e in questi, io poi eh, diciamo ho, ho perso un po' l'abitudine a stare in party chat con loro, a giocare con loro, cioè nel senso, in realtà no, nel senso ogni tanto mi capita, ma eh, più raramente di prima, per eh, tutta una serie di, di situazioni, più o meno nella generazione PS4, quando comunque questo gruppetto era passato a PS4 eh? da Xbox 360 questo gruppetto è passato a PS4 è capitato un po' di meno probabilmente per, uh, perché con IGN Italia rispetto uh, a quando lavoravo su PSM con IGN Italia ho, cominciato a scrivere più recenzi- ho ripreso a scrivere più recensioni eh, e quindi mh, spesso e volentieri stavo di sera mentre loro giocavano a qualcosa io stavo giocando a qualcosa da recensire e avendo delle scadenze per la pubblicazione delle recensioni magari continuavo a giocare a quello che stavo giocando e non, eh, non potevo mollare per giocare insieme a loro pur volendo magari e quindi insomma eh, per... ho fatto un pezzetto di strada in salita perciò un pizzico pizzico di affanno in questo momento sto per arrivare a piazza Aulenti, sempre molto affascinante qua, migliorerei un po' in tutta la zona del bosco verticale del, eh, della biblioteca degli alberi e anche proprio la stessa piazza Aulenti. migliorerei un pizzico l'illuminazione cioè la vorrei un po' più forte, un po' più decisa Sembra eh, di passare, cioè non è brutto, eh, però sembra di passare in alcuni punti, in posti un po' bui, di quel buio. È pieno di gente eh, qua in questo momento, che ore sono tra l'altro? Pomeriggio, quasi sera, sono le sei meno un quarto. È pieno di gente Non è che è un buio di quelli che ti sembrano Oh mio Dio, sto in un posto pericoloso No, assolutamente tutt'altro Anzi, sembra di stare in mezzo a una città super piena di persone Che passeggiano e fanno cose Infatti è proprio così adesso E secondo me si sente un po' anche in sottofondo sta cosa, no? Eh, Però sembra invece quel leggero buio da non ci stiamo sforzando troppo <ride> di, 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 di rendere figo questo posto io lo renderei un pizzico ancora più figo con un po' di illuminazione in più e, detto questo ehm, stiamo dicendo quindi Mave spinto dalla voglia di, di partecipare a questo genere di cose alle, alle riunioni serali in particiato, magari ha la possibilità di giocare qualcosa insieme agli amici, si è presa questa, questa Xbox Serie X e ovviamente ha cominciato a coinvolgere lui proprio in prima persona gli amici per cercare di fare qualcosa insieme. Siccome il, en, entrambi i gruppi di amici che vi ho citato ehm, cominciano ad avere un'età media di un certo tipo e quindi anche che ne so vari impegni lavoro si fa tardi la sera le famiglie i figli eccetera eccetera non è facilissimo organizzare cose come si faceva magari nella generazione PS3 Xbox 360 quando eravamo tutti un po' più giovani e e quindi eh, non essendo facilissimo fare questa cosa ho detto Mario non ti preoccupare, approfittiamo ehm, quando non ci sono quando non riusciamo a fare qualcosa in 4 o in 3 con altre persone se vuoi io dovrei recuperare due giochi che mi interessano molto e che sono A Way Out e It Takes Two e li possiamo fare insieme in due, io sono abbastanza notturno, quindi eh, di sera, insomma, quando ho finito altre cose, se ho una live serale, quando ho finito una live serale, ho altre, le mie passeggiate o altre robe, o che ne so, la, la, con la scrittura di qualcosa sul blog, la preparazione di un video, robe del genere, possiamo tranquillamente giocare per un po', anche Mave comunque riesce a fare un po' più tardi la sera anche se meno di me cioè dovrebbe meno di me perché comunque la mattina si sveglia prima però eh, insomma riusciamo a gli ho proposto di di, di giocare a questi questi giochi e abbiamo cominciato a a way out prima di arrivare a questo però eh, vi dico anche che abbiamo provato in eh, in quattro Uh, partiamo fondamentalmente da giochi che sono presenti sul Game Pass perché è più facile che, che li abbiano tutti um, Abbiamo provato Ninja Turtles Shredders Revenge e devo dire per il dispiacere del mio amico Gabro, che non mi è piaciuto granché, non ha convinto granché un po' nessuno in realtà cioè è, è, è divertente buttarsi dentro una partita si gioca anche fino in 6. è un picchiaduro a scorrimento vecchio stile cioè è modernissimo nel senso un gioco di questi anni con una pixel art che ricorda i 16 bit tra l'altro molto bella questa l'ho apprezzata tantissimo Se mi è piaciuto proprio un sacco Ha cioè una bellissima estetica secondo me il gioco forse è il, è il suo punto di forza il suo... Eh, sicuramente aspetto migliore, poi non è brutto, eh? si gioca abbastanza bene. Però, eh, boh, secondo magari un po' il genere dei bitemp a scorrimento orizzontale è superato. Di suo, e poi n- non lo so, non, non, non mi ha preso particolarmente. Forse proprio perché è un po' il genere che, che, che non mi dice più tantissimo. E però insomma bello graficamente ci si può divertire facilmente l'abbiamo giocato una serata così in quattro ma abbiamo deciso di passare oltre e... e abbiamo provato un po' Power Wash Simulator in tre, ci abbiamo giocato io, Mave e James e Power Wash Simulator ovviamente è molto pazzo Devi... è una roba Power Wash Simulator è uno dei giochi di lavorare che tanto piacciono al nostro amico Vito Iuara. Eh, però Powerwatch Simulator in particolare a Vito non piace tantissimo e in effetti posso capire perché è, è, un, è un po' noiosetto alla lunga anche se è uno di quelli che per me hanno proprio molto vinto nell'estetica eh, non nell'estetica proprio nel senso della grafica di gioco ma nello stile, non so, cioè, eh, hanno provato a cercare una certa iconografia ehm, e un po' l'hanno trovata, secondo me. Eh, sarà che sono influenzato tipo dal, dal merchandising che pure mi hanno mandato, che è molto carino, la felpa, il cappellino con la scritta ding, ding, perché nel gioco quando tu pulisci... Eh, il gioco è un gioco dove in soggettiva tu sei armato di eh, idropulitrici cioè queste cioè, specie di pistole che sparano acqua o oh, acqua e detersivo eh, su superfici di vario tipo pareti di case staccionate, eh, di giardini, eh, tavolini, sedie, macchine, motociclette roba. devi pulire un po' tutto se non sbaglio c'è anche una trama secondo la quale e la città dove ci si trova è, è stata, eh, era in prossimità di, un'erezione, di, un vul, di, scusate, di un'eruzione ovviamente, di un vulcano e, eh, e quindi è tutta piena di, di polvere, tutti i posti, le case, i giardini, le macchine, le robe sono piene di, di polvere, di sporco di cenere e quindi tu devi pulire tutto eh, in soggettiva con queste pistole che sparano acqua con diversi tipi di getto eh, più potente più preciso più largo e ti metti a pulire tutto e mi cioè, è, è, è molto simpatico Power Wash Simulator per l'idea completamente folle, però insomma è un gioco che alla lunga può diventare un po' noioso perché eh, richiede veramente estrema precisione nella pulizia da cui appunto il ding che vi dicevo, che quando hai finito di pulire un pezzo di una superficie una roba precisa diciamo tipo eh, che so, un, il ve, un intero vetro di una finestra quando hai finito di pulirlo, ding, c'è questo suono che ti fa capire che hai completato la cosa ti vengono aggiunti i soldi come punteggio e così via ah scusate stavo sbagliando strada però perché ho fatto Corso Como perché chiacchierando non me ne sono accorto e mi stavo già addentrando in Corso Garibaldi mentre invece io voglio andare a prendere Viale Pasubio torno un attimo indietro e aggiusto il percorso e, mh, quindi Power Wars Simulator l'abbiamo provato in tre sì ok divertente però insomma poi anche lì siamo passati ad altri abbiamo, abbiamo lanciato Redfall ora Redfall gioco di arcane eh, multiplayer cooperativo si gioca in quattro contro i vampiri eh, è stato è un gioco che è stato abbastanza criticato quando è uscito no? ha un po' deluso, diciamo, le aspettative o le potenziali aspettative che che avrebbe potuto avere essendo già di base un gioco di Arkane Studios Arkane è una software house di quelle interne al al gruppone di Bethesda Softworks che Microsoft ha acquisito qualche anno fa e sono gli autori, per esempio, di Dishonored, Dishonored 2, di Prey che sono giochi... eh, o anche di Deathloop che sono giochi del genere immersive sim molto apprezzati da chi ama questo, quel genere di, di prodotti lì quindi Arkane è una software house super acclamata perlomeno dal, dalla critica poi magari non è una software house che ti fa giochi blockbuster però insomma, i vari Dishonored e Prey sono molto apprezzati dalla, dalla critica E e quindi, insomma, ci sia. Da Redfall dice: Vabbè, un gioco di Arkane. Quindi adesso, eh? e invece, eh, non è stato molto apprezzato. Io non l'avevo ancora provato fino a a a a qualche sera fa quando ci ho giocato insieme a James e a Mave. Però, insomma, ho registrato questa eh, come dire questa, questa impressione generale un po' tiepida. Eh, devo dire che invece quando ci ho giocato con James e Mave mi sono molto divertito Abbiamo fatto praticamente solo l'inizio, eh, una specie di missione introduttiva Che mi è piaciuta un sacco, non tanto la missione in sé, proprio eh, l'esperienza avuta quella sera l'immediatezza del gioco innanzitutto che ti fa giocare in multiplayer fin dall'inizio pur essendo un gioco che ha una sua trama, una sua eh, componente narrativa, una caratterizzazione dei personaggi c'è magari anche qualcosa da scoprire sul tipo di ambientazione, sti vampiri, chi sono, eh, c'è una lore eccetera ciò nonostante... Comunque è un gioco che ti fa iniziare a giocare immediatamente in multiplayer, cosa che non tutti i giochi. I, non tutti i giochi in multiplayer cooperativi che hanno anche trama, robe da spiegare, riescono a farti fare, perché spesso eh, alcuni giochi vogliono che tu. Ah, ho fatto un errore gravissimo, però, ragazzi! Adesso ci sto facendo caso. Ho dimenticato di portare con me un pacchetto di fazzoletti È eh, errore che si fa quando il raffreddore ti, ti molla un po' e quindi tu non, non hai continuamente quel bisogno di soffiarti il naso e quindi ti dimentichi di avere sempre con te sta roba eh, ok, adesso non ho l'urgenza della cosa però prima o poi dovrò trovare dei fazzoletti per soffiarmi il naso magari vediamo un tabacchi che accetta perché questo è il mio problema sempre sapete che vivo solo nel digitale praticamente in un sacco di aspetti della vita quindi non ho tipo soldi in contanti in tasca mai e quindi un, un tabacchi che accetti di, di vendermi un pacchetto singolo di fazzoletti facendomelo pagare con no, secondo me non ci riuscirò mai a fare questa cosa. Posso far po, pagandolo solo con, con carta di credito, impossibile, solo in modalità digitale, non, non, nessuno lo accetterà. Quindi cercherò, che ne so, di, di prendere dei tovaglioli da qualche parte. Un caffè che, che è già più accettato. ah guarda qua! c'è cioè, addirittura fuori a sto tavolino del bar, bellissimo! sono già procurato due fazzolettini da una parte, proprio tavolini di un bar a cui ho eh. Sì, rubato fondamentalmente. Preso in prestito, via! Due fazzoletti di quelli brutti, sapete, quelli di, di quella carta un po'.. Non dico plasticosa, però non so, quella roba là che è, con cui è difficile. Speriamo di non aver bisogno di, di soffiarmi troppo il naso. E Adesso se, se passo qualche altro deor di, di bar o simili, cerco di trovare qualcosa di meglio. Ancora bellissimo aver aggiunto la caccia ai fazzoletti di carta in questa camminata. Venite con me, seguitemi e vediamo cosa riusciamo a recuperare. Nel frattempo stavamo dicendo di Redfall Redfall eh, a differenza di altri giochi dicevo, ti fa entrare immediatamente nel multiplayer vedere se qua ci sono altri fazzolettini si sì. mi prendo un paio grazie bar grazie ok questi sono anche migliori ah, questa è una carta migliore ok mi sento già abbastanza tranquillo anche perché qua ho messo la mano nel eh, contenitore, distributore di fazzolettini che era sul tavolino del bar ne sono venuti in, in mano tre o quattro quindi adesso ho cinque o sei cose in tasca mi sento abbastanza tranquillo ho un po' derubato questi, questi bar però vabbè eh, diciamo che la percentuale di senso di, di colpa che ho addosso in questo momento. È, è ba- c'è, ma è bassina, dai, perché comunque non è, non, è, non è successo niente di gravissimo. E poi rimane tra noi questa cosa qua. Detto questo, eh, è stata bella quindi l'immediatezza di Redfall. Prima cosa, l'immediatezza. Subito giocare insieme, facilmente. Senza, avete presente, no? quando nei giochi che magari vorreste giocare immediatamente con gli amici in modalità cooperativa, devi prima farti una parte da solo. Ognuno deve farsi una parte da solo. E c'è quella cosa, ma tu hai fatto, hai finito qua, allora aspetta, devi entrare nella partita, dobbiamo fare... No, no, invece Red Bull, pa, pa, si gioca immediatamente insieme. La roba che, che devi scoprire, che devi fare, fai tutto insieme. Ed è anche super immediato proprio anche il gameplay, perché è una, uno sparatutto in soggettiva, c'è anche se non, non abbiamo avuto modo di... Eh, cioè ne abbiamo avuto solo un accenno nella missione introduttiva, c'è però la, la filosofia arcane ehm, per la quale devi fare un po', puoi fare un po' le cose in diversi modi. E aspettate un attimo che guardo un attimo questo incrocio ecco qua, devo andare di là ok, perfetto e, però insomma è, è un gioco molto molto immediato uno sparatutto in soggettiva con uh, i, ta- i controlli classici e standard degli sparatutto in soggettiva grilletto sinistro per mirare grilletto destro per sparare Tasto A per saltare eh, e i due analogici per muoverti e muovere la visuale quindi insomma di base. Poi gli altri tasti fanno comunque cose che che, che o ti vengono indicate dal gioco nel momento in cui le devi fare le prime volte oppure comunque ti viene molto spontaneo fare in generale. Eccoci qua in via Paolo Sarpi. Intanto, già allora sarebbe bello. Sì. Eh, allora, le vetrine dei negozi, eccetera, sono molto belle e illuminate. Sarebbe bello se fosse illuminato anche il contenuto di, di questi mm, pensili, questi palloni cinesi. Sarebbe più bello se fossero luminosi a loro volta. Comunque, insomma, una bella passeggiata. in un posto decisamente affascinante. Bello. E, mm, continuiamo la nostra chiacchierata. Quindi Redfall, bello, immediato, divertente, lo stile grafico mi piace. Ah, rispetto all'inizio, il gioco era uscito senza una modalità prestazioni che ti permettesse di giocarci a 60 fps. Rispetto all'inizio, oggi invece c'è anche la modalità prestazioni, quindi puoi giocarci anche a 60 fps. E questo sicuramente eh, lo rende ancora più più appetibile, sicuramente più divertente anche proprio nel pratico da giocare poi Eh, credo che non sia di default la cosa eh, perché io mi sono ritrovato a giocare a 30 fps e ho detto ma fammi controllare e nelle impostazioni va poi attivata di default me lo sono ritrovato a 30 fps il gioco quindi eh, probabilmente forse perché l'avevo lanciato anche al day one, non lo so, non mi ricordo io non sono Convinto di non averlo quasi neanche toccato, però potrei averlo comunque lanciato. In genere io preinstallo tutte le robe un po' più importanti che arrivano nel Game Pass, le preinstallo comunque e magari le lancio pure sempre. Eh, potrebbe essere capitato anche con Redfall, quindi il fatto di averlo lanciato forse all'inizio quando non c'era la modalità 60 fps, non lo so, oppure potrebbe essere semplicemente di default eh, la modalità fedeltà. Eh, scelta di default e, e voi dovete andare a selezionare la modalità di prestazione, vi consiglio di farlo naturalmente su serie X non so se c'è anche su serie S comunque bello que- eh, Redfall probabilmente è delle cose giocate in 3-4 persone che abbiamo provato quella che mi ha convinto assolutamente di più e vorrei anche che si ripresentassero più frequentemente le occasioni di ritrovarci in tre o quattro amici per continuare a giocarci perché secondo me ha nettamente il suo perché eh, poi boh, magari più avanti vi, vi aggiornerò magari potrebbe essere eh, invece un po' più deludente alla lunga ma l'impatto è stato buono forse proprio per le basse aspettative che c'erano date dal fatto che un po' tutti l'hanno... Un po' chi snobbato, chi criticato proprio, chi non l'ha pigliato proprio in considerazione, chi ha manifestato appunto delusione e quindi venendo da queste aspettative alla fine invece mi sono ritrovato una roba molto molto gradevole, tranquilla, cioè che mi ispira a continuare a giocarci. Poi veniamo invece al momento in cui, non trovando tanti altri amici con cui giocare in più persone, io e Mave abbiamo iniziato A Way Out, ok? A Way Out è fantastico, è veramente un gioco fantastico, Ehm, è una cosa che io sospettavo già, vabbè molti l'hanno, l'hanno anche detto, chi l'ha recensito comunque ne ha parlato bene eccetera è una roba troppo troppo figa, è un gioco fatto per essere giocato in due persone eh, nel senso che credo non si possa proprio giocare in single player è fatto per essere giocato da due persone o... Oh, eh, In multiplayer locale, quindi le due persone nella stessa stanza, sullo stesso divano, comunque che giocano sulla stessa console, Ehm, oppure online, il multiplayer online come abbiamo fatto io e Mavet, tanto è uguale alla fine. Il gioco fa un uso fantastico, tra l'altro, dello split screen quando serve, e eh, adoro il modo in cui proprio la regia del gioco va a modificare le proporzioni delle due parti di schermo a seconda di quello che, che serve seguire. Cioè è una roba veramente fantastica. In pratica voi so, non cercherò di non dirvi niente della trama perché comunque eh, la trama è molto bella. Il gioco è scritto benissimo, benissimo. Questa è un'altra roba che mi ha sorpreso super positivamente. Sono contento di aver recuperato questo gioco uscito qualche anno fa e che ancora non avevo eh, provato la trama è scritta molto bene il director eh, Jason Fares è, è una, anche un, ormai un personaggio molto famoso eh, anche per le sue comparsate ai Game Awards eh, comparsate molto divertenti lui è uno molto sfizioso molto figo quando, quando mh, compare in pubblico quando parla e ehm, questo suo modo di essere eh, è riflesso in parte anche nel, nella scrittura delle sue cose direi, visto che A Way Out ha ah, una scrittura bella, coinvolgente, ritmata, il giusto, frizzante bello, mi piace tantissimo, mi piace tantissimo in pratica si sceglie tra due personaggi, cioè ehm, si gioca in due e ci sono due protagonisti ok e un giocatore sceglie uno dei protagonisti l'altro giocatore sceglie l'altro questi due mh, protagonisti possono essere anche in, in posti diversi del, del mondo di gioco mentre si gioca o possono riunirsi a seconda un po di, di quello che la storia ti porta a fare e nella maggior parte dei casi il gioco che è una sorta di mix tra... Ma più che altro, io direi più che mix, è fondamentalmente un'avventura grafica con controlli moderni. Quindi immaginatevi una roba... Non lo so... Un po' una roba alla Telltale dove si gioca di più però. Cioè dove tu hai controllo del personaggio, fai più cose... Con un grande e sapiente uso di una evoluzione sfiziosa, dei non non proprio quick time event, però di di quelle situazioni che vanno risolte premendo i tasti che ti vengono indicati su schermo. È, È fatto molto bene, anche proprio semplicemente questa roba qua è fatta davvero molto bene. Ecco, mi piace già solo questo fatto, come... Eh, fondamentalmente giochi a una sorta di avventura grafica in chiave moderna però non con la noia delle avventure grafiche vecchio stile eh, riportate eh, senza nessun tipo di di evoluzione nei nei tempi moderni, questo qua è molto un'evoluzione delle avventure grafiche ed è una roba hm, molto molto alme- è talmente diverso che secondo me non tutti la vedono come ve la sto descrivendo io, eh. Infatti, prendete questa mia descrizione come una mia descrizione personale. Io ve la descrivo come un'avventura grafica con controlli e spirito moderno. Molti altri potrebbero dire è eh, un gioco d'azione in terza persona. Io vi dico, per me è un'avventura grafica solo eh, pensata in questi anni che poi il gioco ha già qualche anno sulle spalle eh. non credo una decina d'anni però boh, sarà uscito dopo il 2015 forse non molto dopo il 2015 e comunque bellissimo belli... ah dicevo eh, questo è il tipo di gioco e poi siccome ci sono due protagonisti uno per giocatore per andare avanti in questa sorta di avventura grafica le cose vanno risolte eh, sfruttando proprio la cooperazione tra i due protagonisti e, mh, del tipo, faccio un esempio me lo invento io, c'è un cancello da una parte, un, un, un protagonista si trova da, da una parte del cancello eh, che il cancello è chiuso, l'altro... Riesce a sgattaiolare dentro un condotto da reazione, per esempio, arriva dall'altro lato del cancello. Può aprire il cancello, però poi eh, il cancello non si mantiene aperto, e quindi bisogna metterci una pietra in mezzo. E l'altro, mentre uno tiene fermo il cancello, l'altro può prendere la pietra e mettere questo genere di cose. Veramente bello, bello proprio perché poi la storia è bella da seguire c'è anche molta narrativa eh? non, è, non è mai seccante però per due motivi innanzitutto si gioca spesso eh, cioè, sono, non sono frequentissimi i momenti di dove, dove stai solo guardando una scena di intermezzo eppure quando comunque succede le scene di intermezzo sono scritte bene quindi non ti annoiano personaggi sono fighi sono persone fighe raccontate bene caratterizzate bene mamma mia com'è bella la roba scritta bene ragazzi come cambia tutto come cambia tutto una roba scritta bene in generale una roba fatta bene cambia veramente tutto cioè quando noi diciamo a me piace questo tipo di gioco oppure a me non piace questo tipo di gioco eh, molto spesso non teniamo in considerazione se, beh, dipende però da come è fatto questo tipo di gioco perché magari una roba, fatta, una roba di questo stesso tipo scritta male non è assolutamente la stessa cosa e non è che tipo, dico: vabbè, però tanto mi piace lo stesso ma, mm, dipende, ci sono generi dove tu dici, vabbè, dai, questo è peggio di quest'altro però, sai, mi piace comunque tanto Tipo, che ne so, Lies of P nei Souls, like scordatevelo che è come Bloodborne no? o come Dark Souls 3, ok? o come eh, so, vabbè, Elden Ring non lo metto perché è Open World, eccetera. Però, dai, cioè, non, non è il top del genere Lies of P, ok? Però certo che me lo gioco lo stesso con, con piacere, perché lì probabilmente, a parte che comunque è di buona qualità anche Lies of P eh, però non è che, che per quel genere lì ho bisogno veramente solo ed esclusivamente del picco eh, più alto possibile di qualità no, va bene anche una roba come l'ice of anzi va benissimo anche una roba come l'ice of invece in altri generi dove magari una roba così così non la prenderei proprio in considerazione una roba fatta molto bene, invece mi fa piacere giocarla. E... Niente, niente, Piccola riflessione tra parentesi su questa cosa qua. E insomma, qui. Oh, sto parlando da 42 minuti e 33 secondi. Non ci avevo fatto caso, che è passato già tutto questo tempo. Beh, quindi, a way out, figata. siamo andati anche abbastanza avanti il gioco poi immagino sia anche breve, noi abbiamo giocato un 4-5 ore secondo me e abbiamo visto già un sacco di situazioni di gioco molto belle, c'è anche una una discreta varietà, soprattutto a un certo punto poi il gioco si apre proprio in questa anche ricerca e proposta di di varietà ed è molto molto figo lo consiglio assolutamente da giocare in due con, con un amico con, può essere un gioco per esempio ideale da fare con il proprio partner eh, con moglie marito tra due fratelli molto affiatati due amici molto affiatati è, è super super divertente, ci sono anche delle parti proprio divertenti da, da giocare e non vedo l'ora di eh, andare avanti a giocarlo e poi di provare anche i takes Two, che degli stessi autori che secondo me pure cioè so essere ancora più sul divertente poi i takes Two. magari a way out è più una storia eh, anche un po' diciamo più adulta, no? come tipo di racconto, eccetera, e mi sta piacendo tantissimo. Il text2 invece, so che è anche un po' più divertente e um, anche un po' più sfizioso sul gameplay, quindi potrebbe addirittura piacermi ancora di più, però insomma non voglio, per adesso sono concentrato sulla way out, eh, voglio continuare a farlo. Quindi, bello giocare in, uh, in multiplayer cooperativo, è sempre bello ragazzi non mi capita più spessissimo però eh, adesso approfittando di questa voglia del mio amico Mave che è lanciatissimo sulla cosa ho detto questa è una buona onda eh, da surfare secondo me per eh, avere l'occasione di riprovare un po' quell'ebbrezza piacevole del multiplayer cooperativo e infatti mi mi sto divertendo e poi c'è roba fatta bene che merita di essere giocata così eh, o anche roba come Redfall potenzialmente poi su Redfall magari ci torneremo eh. se una volta che, 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 che l'avrò giocato un po' di più avrò visto più robe eh, comunque ho roba diciamo, fatta bene tipo Away Out che, che merita di essere giocata così o roba tipo Redfall che invece secondo me può essere un po' il contrario no? mentre in A Way Out tu dici vale la pena ehm, organizzare un multiplayer per poter giocare una roba scritta così bene magari in Redfall c'è anche invece bah, magari Redfall non è una roba proprio super capolavoro però giocata insieme può, essere, può diventare divertente detto questo io direi che possiamo chiudere qui questo episodio Fammi pensare se volevo dirvi qualcos'altro. No, vi ricordo che eh, sta per partire un nuovo format su Twitch molto interessante. Vi avevo già accennato della cosa nella chiacchierata con Giulia, anche perché questo nuovo format coinvolge anche Giulia. Tenete d'occhio il canale Twitch nei prossimi giorni perché... eh, questo format sta per partire, adesso abbiamo dedicato questa puntata al multiplayer cooperativo online ma prossimamente anche qui su Walkie Talkie con Wallone vi parlerò proprio di, di questo nuovo format e quindi attenzione perché sarà molto interessante. E niente, ci sentiamo, grazie, grazie per aver ascoltato fin qui, grazie per i messaggi di richiesta di nuove chiacchiere su Walkie Talkie con Valone, ecco qua, sto cercando di, di, ma non di accontentarvi in realtà, di accontentare anche me perché comunque mi piace un sacco anche a me parlare di di queste robe, mi immagino sempre (ride) mentre registro il momento in cui voi state ascoltando, magari anche voi camminando o facendo le altre cose che descrivevo prima in apertura, quindi grazie e ci sentiamo presto per un nuovo episodio di Walkie Talkie con Valone, sono ancora in via Paolo Sarpi, la sto facendo anche al contrario, ci sono anche dei profumi fantastici qui, con io continuo la mia passeggiata e a voi buon tutto e alla prossima Caraibi. Aggiungo un pezzettino di audio dopo la fine della registrazione solo per dire che nel frattempo mentre eh, si faceva sera adesso sono le 18.25 i palloni cinesi come li ho definiti prima di via Paolo Sarpi si sono illuminati e adesso è tutto molto più bello e magari qualcuno di voi vedrà foto di questa roba nelle storie di di Instagram dello stesso giorno di pubblicazione di questo episodio.